0: Les cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, nous pouvons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être venus par ce froid. Euh, je fais encore une fois la pub de mon colloque qui est donc ce jeudi et vendredi euh, dans cette salle. Vous êtes tous les bienvenus, j'espère que vous viendrez nombreux. J'en reparlerai à la fin du cours si j'ai le temps. Et donc aujourd'hui c'est le dernier cours de cette série sur l'anisotropie sismique et l'écoulement dans le manteau terrestre. Et nous parlerons, nous continuerons à parler du manteau profond. Donc la dernière fois nous avons parlé surtout des méthodes sismiques. Euh, on a un peu parlé du manteau de, du manteau moyen, du manteau entre 660 km et euh, 300 ou 400 km au-dessus de, de, de la limite noyau-manteau. Et nous avons euh, conclu euh, qu'on peut ne pas trop se préoccuper de l'anisotropie dans cette partie du manteau, qu'il est sans doute plus ou moins isotrope pour différentes raisons. Nous y reviendrons à la fin. Nous allons, nous, nous sommes concentrés la dernière fois sur les observations d'anisotropie dans la zone des secondes, donc dans les derniers 3, environ 300 km à la base du manteau où il y a beaucoup d'indications de, de, de la présence d'une forte anisotropie sismique. Toujours. Donc j'ai, ça c'est, je vous avais montré cette carte tout à fait à la fin du dernier cours. Euh, ce qu'elle montre, je vais vous le réexpliquer. En fond, on a le résultat de, de, de tomographie sismique isotrope qui montre les régions qui montre de manière toute simple, en premier ordre, les régions où les vitesses sismiques de cisaillement, les vitesses S, sont plus faibles que la moyenne, ce sont les zones rouges, et les zones où les vitesses sismiques S sont plus rapides que la, moitié, que la moyenne globale, à cette profondeur qui est de 2800 km, donc 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Donc ça, c'est une représentation comme une autre. On a pris cinq différents modèles et, et regardé s'ils étaient en accord pour dire que les régions étaient plus lentes que la moyenne ou plus rapides que la moyenne. Et en fait, on obtient une carte très, très uniforme, très homogène, avec les deux grandes régions donc centrées à l'équateur mais de formes assez différentes, sous le Pacifique ici et sous euh, l'océan Indien et à l'Atlantique qui donc, sont ces régions qu'on appelle les LLSVP ou parfois superpanaches dont on ne connaît pas l'origine mais dont on pense qu'elles sont de nature non seulement plus chaude que la moyenne dans des vitesses plus faibles mais aussi de nature chimique, de compositionnelle différente du reste du manteau qui est beaucoup plus proche d'un modèle moyen tel que PREM ce qui n'est pas étonnant puisque la surface considérée est, est, la plus, est majoritaire. Alors par dessus, on a dessiné des, des, des ellipses. On a des ellipses qui sont censées représenter où ont été faites les études locales d'anisotropie et ce qu'elles ont donné comme résultat. Alors tout ce qui est blanc, tout ce qui est en blanc, donc les bâtons blancs et les ellipses, indiquent des régions où des études ont été faites soit avec des ondes S diffractées soit avec des ondes SKS euh, ou des ondes SCS. Je vous ai expliqué qu'on faisait des mesures différentielles pour euh, isoler les, euh, la contribution de la base du manteau et s'affranchir autant que possible de la contribution du manteau supérieur où on sait que l'anisotropie est très forte. Donc Ces ellipses blanches euh, indiquent euh, les régions où on observe de l'anisotropie qui nous donne des vitesses SH, donc des vitesses pour les ondes polarisées horizontalement, plus euh, rapides que la vitesse des ondes polarisées verticalement. C'est euh, une indication d'anisotropie radiale, mais pas, pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que le modèle qui convient est un modèle tout simple d'anisotropie radiale. On ne peut en, en, en déterminer que sa partie euh, radiale, pour l'instant mais il y a quand même des, des, des études qui montrent qu'au moins dans certaines régions, on a l'impression qu'il y a plus que de l'anisotropie radiale, c'est-à-dire qu'on a des, de l'anisotropie anisimutale et donc au moins des axes de, de vitesse rapide qui ne sont pas verticaux, qui peuvent être inclinés ou horizontaux. Alors, euh, par contre, les ellipses noires euh, et, euh, et les traits pointillés indiquent les régions où c'est l'inverse, où on a soit VSV supérieur à VSH, soit pas du tout de splitting, donc pas du tout de birefringence, pas d'indication de la présence d'anisotropie. Et vous voyez que, en fait, la... malgré toutes les incertitudes qu'on a sur ce genre d'études, on a quand même une correspondance frappante entre les régions de vitesse rapide, plus rapide que la moyenne, donc au point de vue moyenne isotrope, et les régions où on observe les vitesses SH supérieures aux vitesses SV, et ça, c'est à partir de splitting qui peut atteindre plusieurs secondes de temps. On a aussi indiqué ici, en vert, les régions particulières où on a observé une variation très rapide du caractère de l'anisotropie. Donc, au passage soit de l'isotropie à anisotropie, soit variation de, de la direction qu'on observe dans l'anisotropie, dans l'axe rapide. Et vous voyez que euh, la, la plupart, une grande partie de ces observations euh, en fait, correspond à des régions de, au bord de ces, euh, de ces régions euh, lentes, là, à la base du manteau. Et je voudrais donc en parler encore un petit peu avant de passer, je vais, parler, je vais donc finir de parler d'anisotropie de, sismique, ensuite revenir sur la minéralogie et faire une synthèse à la fin. Donc, ici, vous avez un exemple de variation très rapide dans le caractère des observations. Ce qui est présenté en haut, c'est la géométrie. On a des séismes dans les îles Fidji, ici c'est l'Australie, l'Afrique du Sud. Et les trajets des ondes diffractées à très grande distance, c'est des distances où l'onde S est diffracte et passe un temps assez long sur la limite noyau-manteau. En fait, en jaune, ici, c'est la portion de trajet qui, euh, qui longe la, euh, la limite noyau-manteau. Et en fond de carte, c'est un modèle tomographique de l'époque, un, un qui, que nous avions construit dans mon équipe, modèle tomographique de vitesse isotrope, qui montrent les régions plus rapides que la moyenne en bleu, les régions moins, plus lentes que la moyenne en, en vert, et c'est donc des pourcentages par rapport à la moyenne qui est égale, qui est ici donnée par le blanc, zéro. Donc on a, on, on a des trajets qui vont balayer, à partir du sud vers le nord, euh, le, la bordure, indiquée ici en pointillé, de, euh, de la région euh, de la LLSVP ou du superpanache euh, sous l'océan Indien. Et donc, pour les, les azimuts, c'est donc les angles à partir du nord euh, du trajet euh, entre la source et la station. Euh, les azimuts vont augmenter euh, vers le nord et on s'aperçoit que euh, quand on est à l'extérieur du superpanache, on a un mouvement particulier. Donc ça, c'est dans une station, ici, un hein, azimut de 202, donc euh, assez euh, au sud. Et ça, c'est le mouvement particulier. donc euh, la correspondance en fonction du temps de la, euh, de la projection du mou mouvement de particules sur la composante transverse et sur la composante radiale. Donc La composante radiale, je vous rappelle, c'est le long de la direction de propagation dans l'axe dans le plan vertical qui contient la source et la station et la direction transverse c'est la direction perpendiculaire, tout ça dans le plan horizontal. Et on voit ce mouvement particulier elliptique. Les couleurs indiquent ici les, le temps. Je ne sais plus si ça commence au noir ou au rouge. En tout cas, euh, admettons que ça commence ici. Euh, ça doit commencer en bleu plutôt, puisque ça commence à, à zéro, près de zéro. Et donc, euh, au, au cours du temps, sur une vingtaine de secondes, on a un mouvement euh, particulier très, très elliptique, euh, qui, est, qui est une indication forte de présence d'anisotropie, même si on ne peut pas en définir les caractéristiques précises. Par contre, ici, on est à 15 degrés plus au nord, on est déjà dans la zone de, du superpanage, dans la zone des vitesses lentes, et le mouvement particulier est tout plat et n'indique aucune anomalie. C'est ce à quoi on s'attend à ces grandes distances euh, donc c'est des distances équivalentes hein, dans les deux cas, euh, on s'attend à un mouvement particulier euh, linéaire et euh, le long de la composante transversale, la, la composante radiale étant de très faible amplitude. Donc vous voyez ici un exemple tout à fait particulier, enfin tout à fait euh, simple, euh, où on a, une, 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 une dès qu'on passe la frontière entre la région rapide et la région lente, le mouvement particulier change complètement, et une indication de plus de présence d'anisotropie à l'extérieur du superpanache et son absence à l'intérieur, ou peut-être, enfin on ne peut pas dire définitivement que c'est une absence, puisqu'on regarde seulement dans une direction, mais en tout cas, un caractère différent. Alors, cette étude date déjà d'il y a une dizaine d'années, nous l'avons reprise plus récemment pour regarder d'un peu plus près euh, ces variations et voir si on peut préciser un peu mieux, le, localiser un peu mieux euh, la source de l'anisotropie observée et aussi euh, voir si on peut dire si c'est de l'anisotropie radiale ou de l'anisotropie azimutale. Donc encore une fois, ça c'est un dessin plus moderne avec euh, euh, toujours un modèle tomographique en fond, de, en fond de carte. La limite ici entre la région rapide plus rapide que la moyenne et plus lente que la moyenne et euh, c'est en fait la, le même ensemble de données euh, observées dans un réseau large bande sismique en Afrique du Sud euh, qui, euh, où on, on indique ici les points d'entrée euh, dans la Désgonde, donc dans les, les derniers 300 kilo, 150, en fait 150 km au-dessus de la CMB ici, en mauve, et en vert les points de, où l'onde diffractée touche euh, la limite noyau mentaux. Toute cette partie-là va donc échantillonner les derniers 150 km à la base du manteau. Alors si on observe, si on regarde les observations, donc on les représente en fonction de l'azimut, la composante SH et la composante SV, donc le mouvement projeté sur les axes dans, la direction de propag... dans le plan horizontal, sur, mais parallèle à la direction de propagation et perpendiculaire à la direction de propagation. L'azimut augmente ici depuis le bas, donc ici on va du sud vers le nord, donc à l'extérieur de la zone lente, vers l'intérieur. On voit bien sur la composante SH que les temps d'arrivée, qui sont ici euh, mesurés par rapport à la prédiction théorique dans le modèle PREM, hein, le zéro, c'est la prédiction théorique, on voit que dans les faibles azimuts, donc au sud, l'onde arrive avant le temps prédit, un peu avant, et au fur et à mesure qu'on entre dans la zone lente, elle se décale euh, au temps plus long, euh, ce qui est bien en accord avec une région plus lente que la moyenne. Sur la composante SV, l'amplitude est moins forte, mais on arrive quand même à, à voir, euh, voir l'onde, euh, peut-être pas très bien sous cette euh, représentation, mais ici, on a mesuré les amplitudes... Des, euh, des, des, diffé des différentes composantes envers SH euh, en fonction de l'azimut, et on voit une augmentation euh, aux grands azimuts, alors que les, pr les prédictions sismiques, euh, les prédictions dans le modèle PREM euh, indiquent que plutôt l'amplitude devrait diminuer un tout petit peu ou moins être à peu près constante. Donc ici on voit une grande anomalie dans l'amplitude de l'onde SH, hein, ici c'est les temps de parcours. Ici, ce sont les amplitudes, et, euh, et l'amplitude SV est un peu plus grande, et surtout aux grands azimuts, ici, que ce qui est prédit dans le modèle PREM, qui est indiqué par les losanges ouverts, les losanges non colorés. Et ici, c'est euh, l'observation de, euh, de la direction rapide qu'on peut observer euh, à partir du moment des particules, qui est, elle, euh, euh, en fonction de et on voit que l'amplitude ici euh, du splitting décroît fortement avec l'azimut et euh, aussi change un, change un tout petit peu de direction euh, lorsqu'on rentre dans la zone lente. Donc ça, ce sont les observations. Alors, comment les expliquer On peut montrer qu'on ne peut pas les expliquer euh, par de l'anisotropie dans le manteau supérieur. Pour ça, on compare le mouvement des particules ici c'est en fonction de la distance, 118 degrés jusqu'à 124 degrés, donc mesuré à partir du centre de la Terre, l'angle solide. Et euh, en fonction de l'azimut, donc du sud vers le nord, on voit ici, ça c'est les observations donc, sur, euh, du mouvement des particules. Ici, on voit cette zone où le mouvement de particules est elliptique et dans les azimuts plus, euh, plus élevés, donc plus au nord, Ceci devient, euh, devient euh, linéaire. Cette fois-ci, la composante transverse est dans cette direction-là et la composante radiale dans cette direction-là, ce qui est l'opposé de la figure que je vous ai montrée un peu avant. Par contre, pour les ondes SKS, qui elles, euh, donc, euh, tra... donc, les ondes SKS, ce sont les ondes qui euh, traversent le manteau. Depuis le séisme sous forme d'ondes S, ensuite entrent dans le noyau, sont converties en ondes P, puis repartent en ondes S. Elles ont, bon, on, a indiqué, on a dessiné ici les ondes S diffractées d'un côté et les ondes SKS de l'autre, mais vous pouvez bien imaginer que dans le manteau supérieur, du côté de la source et de la station, ces ondes-là traversent les régions très similaires à l'onde diffractée, et elles se séparent uniquement euh, elles échantillonnent des régions différentes à la base du, du manteau. Et l'onde SKKS, c'est la même que SKS sauf qu'elle a une réflexion de plus euh, sur le en dessous de, de la limite noyau-manteau. Et donc, ni sur SKS, ni sur SKKS, on ne voit cet effet de, de, donc de mouvement particulier elliptique, en tout cas pas dans ces azimuts. On voit un mouvement plutôt linéaire, avec quelques complications, et bien, bien dans la direction dans laquelle on s'attend à voir la polarisation d'SKS, qui est plutôt dans la direction SV, dans, le, le, dans, le plan, dans la direction verticale, le long de la propagation puisqu'elles sortent du noyau comme onde P quand elles se convertissent euh, l'énergie doit rester euh, dans le plan vertical alors euh, donc, on, peut pas, on, on en déduit que l'effet doit être dans la région où l'onde S diffractée euh, couvre une région différente de, de, de les SKS et SKKS qui est donc ici à la base du, à la base du manteau on ne peut pas expliquer ces observations par un modèle isotrope. Ici, on a comparé euh, ici cette fois-ci les observations, donc toujours de mouvements particuliers donc euh, en, aussi en fonction du temps. Là, j'ai ai oublié de vous le dire. Ce qui, les couleurs indiquent euh, le temps. Le zéro, c'est le temps prédit d'Enprem, et euh, on. Donc quand on calcule le mouvement des particules en fonction du temps, on voit donc le mouvement particulier tourner depuis le bleu jusqu'au rouge. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au moins dans cette représentation-là, ce qui est en fait important pour ensuite distinguer les modèles d'anisotropie. Parce que certains vont prédire des mouvements dans cette direction-là et d'autres dans cette direction-là. Donc ici c'est le modèle PREM qui n'a pas d'anisotropie à la base du manteau. Il en a dans, dans le manteau supérieur, mais pas à la base du manteau. Et on voit un, une prédiction de mouvement particulière tout à fait rectiligne. Si on a, ajoute après un, un modèle isotrope, tel que celui qui est indiqué ici, et même si on le sature, c'est-à-dire si on augmente les amplitudes des variations latérales euh, de manière significative, on n'observe toujours pas de mouvement, euh, mouvement particulier elliptique. Donc on a pu exclure des effets isotropes et des effets du manteau supérieur. Et donc je vous passe, euh, passe l'étude qui, qui a mis longtemps, puisqu'on a fait des modèles, des modèles directs, on a, on, a, on a échantillonné de nombreux modèles, on a calculé des synthétiques, des sismogrammes synthétiques dans ces modèles, on les a comparés aux données. Et on a choisi, on a fini par trouver des, un certain nombre de modèles, bien sûr pas précisément, pas pré, complètement définis, euh, qui euh, donc, euh, expliquent euh, les, au moins de manière, euh, pres, enfin, de manière relativement quantitative les observations. Donc ici, voici un modèle, le modèle préféré, euh, les observations, encore une fois, du mouvement particulier, les prédictions de ce modèle... Vous voyez, ce pas parfait, mais on a quand même une, une, un bon accord aussi bien dans, dans le sens de, de, et dans l'amplitude de, de, de cette, ce mouvement elliptique. Et les, les, disons le mot en particulier s'aplatit ici. Il ne s'aplatit pas complètement, ce qui indique que le modèle n'est pas parfait, mais on a quand même capté le, au premier ordre les effets. Alors, quel est ce modèle pour expliquer ce modèle, il faut introduire un référentiel de l'espace qui va être un référentiel associé au ray. Donc, ici, vous avez votre ray sismique, votre onde S diffractée qui se propage, qui sort près de la station, donc de la, de la limite noyau-manteau pour remonter euh, vers le manteau supérieur. On considère un référentiel perpendiculaire au. au à la direction de propagation, donc dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation, et on définit la composante radiale et la composante transverse dans ce, dans ce plan, et on va pouvoir définir un, une direction d'axe rapide par, dans ce plan. C'est la seule chose qu'on va pouvoir contraindre avec les données qu'on a, parce qu'on n'a pas assez de direction d'illumination, de, mais on va pouvoir donner une idée de la... la de l'inclinaison de l'axe rapide par rapport à la verticale ou à l'horizontale. Ici, l'angle est indiqué par rapport à l'horizontale. Et donc, ce modèle préféré, on trouve qu'il a un axe rapide qui est dans un plan qui est incliné de 30 degrés par rapport à la verticale et de moins 45 degrés par rapport à l'axe T. Donc, un axe rapide incliné, ce qui est l'indication d'anisotropie Donc pas, simplement, pas un modèle simple d'anisotropie radiale avec axe vertical, mais un axe incliné. Et de l'ordre de 4% d'amplitude si on considère que l'anisotropie est disons, répartie uniformément sur les derniers 370 km de, du manteau. Mais bien sûr, ça on ne peut pas le préciser plus, donc si on si on faisait l'hypothèse que la couche affectée par l'anisotropie était plus étroite, on aurait une anisotropie plus forte et ça, on ne peut pas, euh, on ne peut pas vraiment le préciser dans cette étude. Donc, euh, donc un trade-off sur l'amplitude de l'anisotropie suivant l'épaisseur de la couche euh, affectée. Les prédictions, donc ici, pour ce qui est des amplitudes, on voit encore une fois les données, où on les a vues déjà, on a vu déjà cette figure, avec l'amplitude en fonction de l'azimut. Pour la composante SH, les la composante SV et euh, l'axe, la, la, euh, donc euh, l'anisotropie la, euh, observée. Et ça, ce sont les prédictions du modèle préféré euh, qui euh, reproduit bien cette euh, augmentation de l'amplitude aux grands azimuts, donc en rentrant dans la zone lente euh, et des amplitudes. Euh, non nul pour la composante SV et on reproduit assez bien les, les orientations de l'axe rapide. Et donc ça, ça nous a amené à proposer un schéma sur ce qui peut se passer donc à la limite entre la région rapide et cette région lente donc de superpanache. C'est qu'on doit, on a peut-être une, une déformation qui rencontre un, une résistance. Euh, à la, limite entre, à la frontière avec cette région lente et donc un mouvement qui passerait de horizontal à vertical dans mouvement d'écoulement avec rotation de, de la texture associée. Bien sûr, c'est un, dans une hypothèse simple où, la, encore une fois, l'origine de l'anisotropie serait due à de la... Euh, elle serait intrinsèque et qu'on et qu pourrait euh, et que l'axe rapide, s'aligne avec euh, la direction euh, donc de la, euh, dans laquelle se fait l'écoulement. Alors bien sûr, on est dans le manteau inférieur et donc ce n'est plus le système originel euh, tel qu'on le connaît dans le manteau supérieur. Donc il faut prendre ça euh, avec euh, euh, donc de manière, il euh, faut bien se souvenir que c'est une interprétation. Euh, donc, de premier ordre. Alors ça, c'était des ondes diffractées, mais au, aux autres, maintenant et au, au sud, donc, à la limite sud de, du super panache africain, mais il y a d'autres études, donc ici à l'est de l'Afrique, donc sur le bord, alors ici en, en rouge, on a euh, le bord du super panache africain, et euh, je ne sais plus très bien ce qu'indique le bleu, peut euh, ça dépend des modèles tomographiques. Ce que ces auteurs ont fait, ils ont fait, ils ont regardé le splitting différentiel entre les ondes SKS et SKKS pour, encore une fois, s'affranchir de, des effets du manteau supérieur. Et euh, donc, c'est encore plus fin comme étude que celle faite avec les ondes S diffractées. Ils ont ici représenté à gauche sur cette carte de l'Afrique, on voit des points jaunes et des points rouges reliés par des traits. Ce sont l'un et le point d'entrée dans le noyau de la onde SKS, et l'autre, celui de SKKS. Je ne me souviens plus dans quel sens, mais peu importe. Donc, ce sont des paires, SKS et SKKS, et le splitting différentiel donc, peut être associé soit à SKS, soit à SKKS. Dans certains cas, on peut, on peut le préciser mieux. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Ils ont beaucoup de mesures. Ici, il y en a qui sont indiquées en blanc. Ce sont des mesures où les ondes SKS et SKKS le, il n'y a pas de splitting différentiel, donc pas d'indication de présence d'anisotropie. Par contre, ceux qui sont donc indiqués en rouge et jaune sont les endroits où ils ont observé euh, des différences notables qui donc, pointent vers l'existence le, d'anisotropie à la base du manteau. Et euh, donc, Ces observations montrent, suivent la limite, essentiellement, pas toutes, mais la plupart d'entre elles suivent la limite est de euh, cette euh, super panache euh, africain. Donc ça, c'est un schéma euh, pour euh, simplement résumer euh, le schéma de gauche. Et dans la carte suivante, c'est aussi de, cette, de cet article. Ici, c'est simplement une carte de l'Afrique pour montrer les stations auxquelles ils ont fait les mesures. Encore une fois, le rappel de ce que sont les ondes SKS et SKKS. Ici, on exploite le fait qu'elles s'écartent juste à la base du manteau sur des régions, une région pas très large. Et Ici, on a, ils ont représenté les, les mesures donc, qui, de, de splitting différentiel qui indiquent la présence d'anisotropie dans la zone des secondes ou à la base du manteau et sur fond d'un modèle tomographique. C'est un autre que celui que nous avions utilisé. C'est un modèle de Simon-Settal. Mais c'est encore la même, la même tendance avec l'anisotropie euh, donc au bord, au bord, de cette, euh, de, de ce super panache. Et donc euh, on peut euh, regarder ça. Euh, donc euh, un peu en, euh, on peut, disons, faire le, en résumé. Ici, ce que j'ai montré, je montre. Donc ça, vous avez déjà vu ce dessin-là. C'était de notre étude avec mon étudiant de sane au sud, à la partie sud, dans la limite sud du superpanache. Et donc ça, c'est une coupe nord-sud, sud-nord, à travers notre récent modèle tomographique, montrant aussi comment on voit cette transition entre la région rapide à la région lente. Et au contraire, alors ça, c'est l'autre étude, c'est l'étude... Donc, euh, à partir des SKS et des SKKS, que je vous ai montré cette petite figure. Et si on regarde dans la carte, euh, donc une coupe verticale hein, donc de, de la surface à la, à la limite noyau-manteau, euh, dans la direction ici, est-ouest, ouest-est, ici où est le bâton, c'est une coupe verticale à cet endroit-là. On voit aussi la transition entre le superpanache qui d'ailleurs se, se continue ici dans cette région jusqu'au manteau supérieur, et la région rapide plus à l'est. Et donc, euh, ces auteurs-là, enfin, c'est le même groupe que l'étude précédente, ont euh, interprété ça de manière très similaire, avec plusieurs interprétations mais qui disent à peu près euh, la même chose, un, un écoulement de matière qui serait obligé de remonter donc au contact à la, à la limite entre les régions, régions rapide et la région lente et maintenant, ça c'était en Afrique, si on regarde maintenant au centre du Pacifique euh, vous aviez peut-être remarqué qu'il y avait au centre du Pacifique surtout des mesures qui montrent euh, soit euh, SV supérieur à SH, ce sont les, les ronds noirs ici et euh, parfois et seulement une, une, quelques observations ici en orange, les carrés, triangles inversés orange et l'ellipse verte qui montre SH supérieur à SV. Et on a aussi l'impression d'une transition, donc, cette fois-ci à la limite nord-est du superpanache euh, pacifique. Ça, c'est une vue donc, euh, le long de cette coupe Là, montré par les points blancs, là, que vous pouvez associer avec le point mauve, Donc en fonction de la profondeur de la surface à la, à la limite noyau-manteau, où on voit aussi la transition à la base du manteau entre une région plus rapide que la moyenne et euh, le, la région du super panache, ici très spécifiquement le panache euh, qui se trouve euh, dans, dans la région de Hawaï, qui n'est Hawaï, pas visible ici, il est en dessous de ces symboles. Donc, on a, si, on a donc l'impression euh, très forte à partir de ces, régi de ces études ré régionales, donc ces études locales basées sur les ondes de volume, sur le splitting des ondes de volume, que l'anisotropie existe à la base du manteau plutôt dans la région plus rapide que la moyenne et qu'il y a des transitions très fortes à l'approche des superpanaches. C'est ce qu'on peut conclure. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose au niveau global, parce que ce sont quand même des, des données, enfin des, des études assez ponctuelles, est-ce qu'on peut résoudre l'anisotropie sismique au niveau global dans le manteau entier, et en particulier dans la zone des secondes On aimerait pouvoir le faire, puisque dans ce cas-là, on pourrait s'affranchir directement de ce qui se passe dans le manteau supérieur, on pourrait inverser les données observées directement pour l'anisotropie forte dans le manteau supérieur et aussi l'anisotropie dans le manteau inférieur. Bon, on n'y est pas encore, je vous ai montré beaucoup d'études du manteau supérieur, de l'anisotropie radiale, de l'anisotropie azimutale. C le, euh, la possibilité d'étudier les ondes de surface dans le manteau supérieur est, est une, nous donne des contraintes fortes. Mais plus on s'enfonce dans le manteau, plus ça la devient difficile. Et quand on arrive à la base du manteau, on n'a plus, euh, plus vraiment le, les ondes de surface euh, pour, euh, on est donc obligé de les remplacer par les ondes diffractées, les ondes de type SKS, SCS, etc., les ondes de volume, et elles n'échantillonnent pas le globe de manière uniforme et certainement pas dans toutes les directions dont on aurait besoin. Ceci dit, on essaie quand même de faire des modèles d'anisotropie radiale, donc d'extraire la composante d'anisotropie radiale, donc celle où on regarde seulement la différence de vitesse entre les ondes polarisées verticalement et les ondes polarisées horizontalement, les ondes S. Et je vous ai déjà montré ça, c'est la moyenne obtenue par différents modèles avec l'anisotropie très forte dans le monde supérieur. Et au moins dans certains modèles, quelques indications qu'on a de nouveau de l'anisotropie avec en moyenne le XI, c'est donc le rapport entre VSH et VSV au carré qui serait à 1 pour une modèle isotrope et SH supérieur à SV se manifeste par un XI supérieur à 1. Et donc, une petite indication, mais pas très forte. Alors, il y a plusieurs modèles à l'heure actuelle. Et ici, je montre plusieurs modèles globaux qui ont voulu, à grande échelle, euh, donc déterminer l'anisotropie la, radiale. Alors, ce que, donc on compare ici six modèles récents qui, euh, donc, euh, encore une fois, c'est les variations de, de Xi, donc du rapport VSH sur VSV au carré, à 2800 km de profondeur par rapport à un modèle isotrope. Quand c'est bleu, ça veut dire que SH est plus rapide que SV. Quand c'est rouge, c'est l'inverse. Et vous voyez que les modèles, il faut vraiment cligner des yeux pour voir quand même qu'à très grande longueur d'onde, ils, ils, ils sont quand même en accord pour dire... Que l'anneau qui est rapide dans les modèles tomographiques euh, isotropes autour du Pacifique a un VSH plus grand que VSV en moyenne et les régions des superpanaches, on a l'impression qu'elles ont. Euh, enfin, don, les résultats donnent du VSV supérieur à VSH. C'est vrai pour la plupart des modèles, mais vous voyez que les amplitudes sont très différentes. Celui-ci a même pas très pas très cohérent au centre du Pacifique et euh, les amplitudes sont différentes et aussi les longueurs d'onde euh, trouvées sont différentes. Ça, ce sont des choix qui ont été faits par les, les auteurs de ces modèles. Certains ont privilégié de mettre les courtes longueurs d'onde dans le modèle dans la partie isotrope, ce qui donne des modèles très lisses. Par exemple, celui-ci, c'est un de nos modèles, le dernier modèle. Euh, et euh, d'autres, au contraire, comme ce modèle-ci euh, ont privilégié les courtes longueurs d'onde. Donc il y a encore pas mal de, pas mal de progrès à faire pour euh, que les différents groupes, avec leurs différentes méthodes tomographiques, puissent s'accorder et là on est limité euh, très fortement par la distribution globale des données qui, je vous rappelle, pour l'anisotropie, il ne suffit pas simplement d'échantillonner, d'illuminer un, un endroit particulier mais il faut aussi avoir une bonne couverture azimutale. Donc, pour avancer, il faut qu'on combine les données, encore une fois, les résultats sismiques, avec d'autres connaissances, et donc les modèles géodynamiques et la, la physique des matériaux, ce que je vous ai présenté déjà pour le manteau supérieur, on va appliquer des, modèles, des méthodes similaires dans le manteau inférieur. Donc, on va on avait considéré un modèle de circulation dans le manteau, un modèle géodynamique de, de la dynamique du manteau, ce qui nous donne accès au champ des déformations. Si on suit les, le, le, le champ des déformations, on peut l'obtenir, le, le garder. et Ensuite, on va faire intervenir nos connaissances de physique des matériaux sur les propriétés élastiques et les systèmes de glissement des minéraux du manteau inférieur pour en déduire prédire l'anisotropie sismique locale à un endroit donné euh, du manteau. Et à partir de ces données locales d'anisotropie, on va intégrer le long de trajets sismiques pour euh, comparer ensuite avec des observations euh, sismiques. Donc ça, c'est le grand principe. Donc euh, pour ça, il faut, il faut que nous passions un peu de temps sur les propriétés, euh, la physique des matériaux euh, ce qu'on connaît sur la, euh, le manteau inférieur et surtout le, la base du manteau. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'on euh, s'intéresse à cette partie du manteau où la, euh, le système olivine s'est décomposé en pérovskite, appelé maintenant bridgmanite et euh, ferro avec un peu de pérovskite de calcium. Donc euh, le système... C'est la pérovskite de magnésium euh, et le, le, le périclase, hein, MGO, mais euh, euh, il peut y avoir des complications dues à la présence de quantités importantes, surtout de fer et de calcium. Donc là, j'ai mis une, un rappel, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut sur ce diagramme, montrant l'abondance des éléments euh, donc, dans le système solaire. Euh, à part l'hélium et l'hydrogène, donc l'oxygène, le magnésium et euh, le silicium qui donc vont former les silicates et les, donc les, euh, la perovskite, dans le manteau inférieur, la perovskite de euh, magnésium avec euh, une abondance de fer, mais une grande partie du fer euh, va dans le noyau, bien sûr. En tout cas, retenir quand même qu'on va s'intéresser surtout au système en magnésium, hein, donc la décomposition de, euh, de l'olivine en, euh, en MgO et MgCO3, donc en perovskite et magnesiovestite ou périclase. et euh, donc la, euh, considérer qu'en plus on a quand même une quantité importante d'autres éléments qui va ajouter de la, la complexité. La perosquite de calcium, euh, 10, de l'ordre de 10%, 10 à 15%. La stichevite, euh, avec différentes structures cristallines, l'oxyde d'aluminium, le fer, et euh, en plus des phases qui pourraient être hydratées, ce qui complique aussi euh, les propriétés de déformation. ensuite Je voulais mentionner, mais je n'en parlerai pas beaucoup, on a mis en évidence, dans, à peu près au milieu du manteau inférieur, une transition de spin du fer qui euh, va aussi modifier certaines propriétés euh, des matériaux, bien qu'on qu ne les observe pas du point de vue sismique. On ne voit pas la transition du fer, de spin du fer comme euh, transition euh, nette dans, le, dans les vitesses sismiques observées. Mais euh, d'autres propriétés peuvent être affectées. Donc, euh, donc retenir que les propriétés, on va quand même partir de l'hypothèse que les propriétés élastiques et la l'anisotropie du manteau inférieur sont dominées par celles de la brise euh, du ferropericlase, du ferro-périclèse et ensuite donc, les, euh, la phase post-perovskite et éventuellement la perovskite de calcium. Alors, complexité donc, due euh, à des compositions euh, qui contiennent autre chose que, euh, que du magnésium dans les silicates mais aussi dû au fait qu'il y a une différenciation due à la tectonique des plaques. Dans les zones de ride, où vous avez la formation de la nouvelle croûte, là, euh, les minéraux du manteau vont, dû à la fusion partielle vont donner lieu à des, 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 euh, des roches de composition différentes dont dont les, euh, disons, les éléments extrêmes sont Argsburg, la harzburgite et le basalte de, 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 de dorsale océanique. Donc, la pyrolite, le modèle de pyrolite, qui est donc un modèle euh, théorique, mais qui euh, représente relativement bien le manteau supérieur, euh, la, les roches du manteau supérieur, va se décomposer et donner le résidu, ça va être la harzburgite et euh, ensuite, on aura le, le, le basalte euh, par-dessus. Et donc, les, zones de les, plaques de les plaques, quand elles vont se former, vont avoir une couche de harzburgite et au-dessus, une couche de, euh, de basalte. Et donc, quand elles vont retomber dans le manteau, elles vont réinjecter de l'hétérogénéité, euh, mais une hétérogénéité différente due donc à ce processus de fusion partielle au dorsal. Et donc, on va devoir s'intéresser aussi aux compositions différentes dans le manteau inférieur de, euh, de, de la partie provenant des basaltes des dorsales. Par exemple, il y a moins de, de magnésovisquite dans le morbe, dans le Mid-Ocean Ridge basalt que dans, le, que dans la harzburgite Et euh, d'autres... Enfin, moi, ici, il y a des... Il y a des, euh, des lettres ici. CT, c'est le, CT, le titan titanite de calcium. Euh, CF, c'est le ferrite de calcium. Euh, et CC, c'est euh, le chlor chlorure de calcium, etc. Donc, euh, vous voyez des composants euh, un peu inhabituels dans le morbe. Il faut dire que le morbe, c'est quand même une, une couche relativement fine, la croûte océanique, et donc, mais qui peut quand même intervenir dans, dans ce qu'on retrouve à la base du manteau une fois que les plaques sont tombées tout en bas, ce qu'on suppose qu'elles font au cours des temps géologiques. Alors, comment étudions les propriétés des matériaux aux pressions du manteau profond hein, Les pressions du manteau profond, la CMB, c'est à peu près 135 gigapascales. Donc... Euh, et des températures supérieures à 3000 degrés. Et donc, il faut avoir des instru une instrumentation adéquate. Alors, on peut à l'heure actuelle atteindre et même dépasser ces pressions et ces températures dans euh, la cellule à enclume de diamant, euh, la presse à enclume de diamant, le DAC, euh, qui euh, donc, peut aller jusqu'au-delà des pressions au centre de la Terre. La pression au centre de la Terre, c'est de l'ordre de 360 gigapascales. Et euh, donc, avec aussi chauffage, euh, soit, euh, chauffage légère, on peut atteindre des, euh, des températures du noyau, du noyau et même de la graine. Euh, donc, euh, l'inconvénient, euh, c'est que les échantillons euh, sont très petits. Hein, on, on, on obtient une pression très forte en divisant la force par la surface, et donc avec des enclumes de, de surface très pe très petite, et donc les échantillons doivent être très faibles, et, le, et la déformation est en compression, comme, comme indiqué dans ce, dans ce schéma. Donc, on ne peut pas avoir euh, différents types de déformation. On peut uniquement regarder la pression euh, sous euh, compression. Ceci dit, on a on peut suivre l'évolution des textures in situ par transmission de rayons X, et on a observé dans les dernières dizaines d'années une texture importante qui se forme, donc de l'anisotropie intrinsèque, dans les trois phases principales de la D donc, les, les trois phases... Oui. Les inconvénients, c'est que les antichantillons sont très petits, la déformations uniquement en compression et les vitesses de déformation difficiles à contrôler. Ça, ça va être un problème qu'on va rencontrer avec les, les expériences aussi bien dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur. C'est qu'on ne peut pas attendre des vitesses de déformation très faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 15, disons, auxquelles on s'attend dans le manteau. Euh, on atteint des vitesses de déformation de 10 puissance moins 7, euh, qui sont euh, qu'on est encore loin euh, de la réalité. Alors euh, juste un mot euh, de, mais on peut donc à, part, dans, euh, à partir de la, des expériences dans la cellule de diamant déterminer des propriétés élastiques. Euh, ça, on le fait très bien euh, des, des différents euh, cristaux et euh, sous, euh, une méthode euh, une, une méthode utilisée. Euh, Communément, c'est euh, l'utilisation euh, de la diffusion euh, brillante. Donc, euh, on envoie euh, euh, sur l'échantillon un, un faisceau laser et euh, le, la lumière de ce faisceau laser est diffusée elle, est, elle, est, elle change de direction au contact euh, du cristal et euh, elle est diffusée à une fréquence légèrement différente par les mouvements intrinsèques des atomes euh, du milieu. Et donc, euh, euh, on peut, euh, par ce, ce biais-là, euh, regarder le, la, la, euh, la variation en fréquence et, euh, en fait, on voit apparaître des variations en fréquence, trois, trois, trois rays, euh, dans cette représentation de, de, de la, du shift en fréquence, euh, qui correspondent aux trois directions des, euh, donc deux directions de, de cisaillement et une direction euh, de compression. Donc, euh, ça nous rappelle euh, ce qu'on regarde donc, en sismologie pour ce qui est de la biréfringence Et euh, en, en regardant des orientations différentes de, 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 du cristal, on peut en déduire le tenseur élastique complet, donc tous les, les éléments CIJ du tenseur élastique. Et c'est comme ça qu'on a fait une découverte il y a maintenant 12 ans, une découverte qui a vraiment transformé euh, notre discipline euh, pour ce qui est du, du manteau inférieur, c'est la découverte de la transition de la perovskite, en ce qui s'appelle post-perovskite, euh, à des températures et des pressions qui correspondent à, ce qui peut, à, à, à la base du manteau. Donc à, dans le manteau, mais près de la limite noyau manteau. Alors ici... C'est euh, une étude expérimentale qui a fait cette découverte, mais en parallèle, cette même découverte a été faite la même année par, euh, par des calculs théoriques, ce qui, ce qui est assez remarquable. Et donc, euh, vous voyez ici, on a deux schémas. Donc, euh, c'est euh, euh, des, euh, des spectres de rayons X euh, obtenu, euh, donc euh, sur des échantillons, ici à 105 gigapascales et 2250 k Kelvin, et euh, on voit certaines raies hein, euh, qui sont mesurées par l'angle de déflexion, qui on peut identifier avec la pérovskite, hein, Vous voyez P ici, des P, euh, différents axes euh, euh, cristallins, ou euh, plan cristallin, plus précisément. Et ici, euh, à la pression augmentée à 121 gigapascales, donc 20, euh, 15 gigapascales au-dessus, euh, on, euh, on voit disparaître une certain, un certain nombre de ces raies de la perovskite et au contraire apparaître des nouvelles raies, ici qu'on appelle N pour New Phase, parce qu'à l'époque, enfin, au départ, on ne savait pas ce que c'était. Euh, et euh, donc, euh, ceci a été donc, identifié comme ayant une structure. Donc, de post-perovskite euh, qui est indiqué ici. Je le répéterai plus tard, euh, ce sont des, les octaèdres euh, 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 d'oxyde de silie avec dans la perovskite avec euh, entre, euh, intercalés euh, des atomes de magnésium. La post-perovskite euh, est beaucoup plus ordonnée avec des plans euh, de ces octaèdres et des plans de, de magnésium. Et donc, on peut, déjà, sur la base de cette crusture cristalline, on peut, on peut imaginer que la pospérosquite sera beaucoup plus déformable, hein, avec une structure euh, comme ça, euh, en couche. Alors, ici, est représentée, en fonction de la pression et de la température, la limite noyau-manteau, le géotherme du manteau inférieur, le géotherme, c'est... La courbe de température en fonction de la profondeur, elle n'est pas très bien connue, mais c'est pour ça qu'on a. Là, c'est assez, euh, assez optimiste, je pense, sur cette barre d'erreur. Mais euh, donc, euh, elle est extrapolée à partir du manteau supérieur. Ou dans le manteau supérieur, elle est bien fixée aux zones de transition, puisqu'on sait que ces transitions correspondent aux transitions de phase de l'olivine. Donc, on sait déterminer la température à la profondeur de la transition assez bien. Et ensuite extrapoler en supposant que, le, que dans le manteau, euh, le, le manteau est convectif et donc on a une, une, température de, une structure de température adiabatique, donc jusqu'à la CMB, ça, ça, ça donne ceci. Ça, c'est la courbe de Clapeyron, donc la transition de phase entre la pérovskite et la post- pérovskite qui donc est une ligne, théoriquement, dans l'espace pression-température. Et ce schéma ça sert à montrer qu'il est fort possible que la transition de post-perovskite soit euh, se, se place, se produise dans le manteau de la Terre. Alors pourquoi ceci a fait une très forte sensation C'est que, en fait, revenons pour un moment à la sismologie, on avait depuis longtemps, par les travaux du groupe de Caltech, de Helberger, Lé et compagnie, là je pas mis la citation, euh, découvert dans les années 80, déjà, dans 83-84, je pense, euh, par des observations d'ondes S, donc des ondes S qui traversent le manteau comme ça en bleu ici, et les ondes réfléchies sur la, sur la limite noyau-manteau, ils avaient observé dans cette plage de distance entre 66 degrés et 84 degrés d'arc, euh, donc l'onde S ici, qui arrive de plus en plus tard parce que le trajet est de plus en plus long. Et derrière, l'onde SCS qui se rapproche de plus en plus de l'onde S, puisque à, la, euh, à, à peu près la distance de 90-95 degrés, elles se confondent et ensuite l'onde S va devenir diffractante. Et ils ont observé une phase supplémentaire entre les deux, qu'ils ont à SCD. Euh, cette phase qu'on appelle précurseur à l'onde SCS. Euh, ils l'ont interprété comme étendu à la présence d'une discontinuité de structure quelques centaines de kilomètres au-dessus de la CMB. Et donc ça a donné lieu à des observations très nombreuses, surtout dans les zones plus rapides que la moyenne. Euh, donc ici des profils de vitesse s, de vitesse s, donc en kilomètres par seconde ici à la base du manteau, différentes régions. Euh, donc euh, quand on arrive ici vers 300 kilomètres au-dessus de la CMB, ici c'est la limite noyau-manteau, ils introduisent un, une discontinuité avec des vitesses augmentant rapidement et ensuite soit constantes, soit avec certains gradients, ça dépend des, des données et des, des régions. Donc le manteau inférieur en moyenne jusqu'à 2600 km est assez homogène, profil suivi est, est bien expliqué par un profil moyen, celui du, du prême, en général peut-être quelques décalages, et une discontinuité. Et donc cette discontinuité, on ne savait pas à quoi elle pouvait être due, mais maintenant, on peut la rapprocher de la présence de post-perovskite, et donc peut-être, ça correspond peut-être à la transition perovskite-post-perovskite. Alors je dis peut-être, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des complications, la transition n'est pas euh, franche, il y a une zone, surtout lorsqu'on ajoute. Euh, D'autres composants, comme ici du fer, avec 9 de fer et 91 de magnésium dans la perrosquite. Ici, encore une autre composition avec de l'aluminium. On voit en fonction de la profondeur et de la température une zone de transition où les deux phases coexistent, hein, donc une transition non euh, brutale, mais étalée, et si on a une transition étalée comme ça, on ne verra pas de discontinuité sismique. Elle s'étale sur une centaine, ou plutôt, même ici, plus, dans ces expériences-là, plutôt 2 à 300 km de profondeur. On ne verrait pas de discontinuité brute. Donc, un problème éventuel. L'autre problème, c'est que, comme toujours dans les expériences à haute pression, on a du mal à préciser de manière euh, euh, vraiment euh, bonne la pression, parce que on, a, euh, on détermine la pression en, fonc en, en fonction, par, correspond par comparaison avec un standard, qui est en général l'or ou le platine, et donc une échelle déterminée par laquelle on. on par rapport à laquelle on compare les échantillons, on met toujours un peu de référence dans l'échantillon. Et on s'aperçoit que quand on arrive aux pressions donc autour de la limite noyau manteau les, pré... les écarts de mesure de pression peuvent atteindre de l'ordre de 10, même 10 à 15. Là j'ai mis 15 à 20, j'exerce peut-être gigapascal. Alors, 15 à 20, 15, 10, 15 gigapascales, ça peut vous mettre une transition dans le noyau, auquel cas, bien sûr, elle n'est pas observable, puisque dans le noyau, on a du fer. Et euh, donc, euh, donc, ça, c'est aussi... Euh, c'est pourquoi on pense, à l'heure actuelle, que cette transition existe dans le, dans le manteau inférieur, mais on n'en est pas encore complètement sûr. Ensuite, euh, donc, euh, par contre, euh, supposons pour l'instant que cette transition existe dans le, dans le manteau, euh, là, elle peut ne pas exister partout, ce qui est intéressant, parce que la courbe de Clapeyron, qui est ici schématiquement dessinée comme ceci, peut traverser le géotherme, donc le profil de température, dans les régions froides, mais peut ne pas le traverser dans les régions chaudes. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça colle assez bien, ça pourrait éventuellement coller avec les observations de discontinuité sismique dans les régions froides et pas dans les régions chaudes. Et euh, si vous, vous, allez, vous réfléchissez encore un peu plus, ça va être très en, bien en accord aussi avec l'anisotropie observée dans les régions froides et pas dans les régions chaudes, dans la mesure où euh, cette anisotropie pourrait être euh, reliée à la déformation de la post Alors, donc Pour l'instant, je jette euh, cette idée, mais euh, tenons à l'esprit le fait qu'il y a des variations latérales de température dans tout le manteau, et en particulier à la base du manteau, qui peuvent euh, donner des, des variations latérales dans la composition et dans la structure cristalline, donc euh, perovskite ou post -Pérovskite. Alors Revenons donc... Euh, au système, euh, disons, à la structure cristalline. Donc, euh, les constituants principaux, donc ce sera le MGO, euh, le périclase, euh, structure cubique euh, proche de celle du, euh, de NACL, euh, la bridge manite qui, euh, qui est en fait une structure de pérovskite euh, qui est une structure cubique déformée avec des octaèdres SiO6, dont je vous l'ai déjà dit, coordination 6, et des atomes de magnésium dans les interstices, et une post perovskite beaucoup plus organisée avec donc des couches de, de compactes d'octaèdres SiO6 et des, donc des couches de magnésium. Alors, Maintenant, ça, c'est la structure critaline. Ça ne suffit pas. Nous voulons avoir accès à la déformation aux conditions du manteau inférieur profond. Donc, il nous faut atteindre simultanément des températures de 3000 Kelvin, des pressions de l'ordre de 100 à 140 gigapascales et aussi contrôler les contraintes et les déformations et contrôler la vitesse de déformation, ce qui est très difficile. Alors, les mesures qui ont été faites euh, ont été faites euh, surtout sur euh, la bridge manite et le ferro qui sont plus faciles que celles sur la post -perofskite. et euh, on a utilisé beaucoup, on utilise beaucoup des matériaux analogues, par exemple la perovskite de germanium pourquoi Parce que la transition en post euh, se produit à des pressions moins élevées, des températures moins élevées ce qui est plus facile à atteindre euh, ici aussi d'autres euh, peroskites, ici le, avec du calcium, euh, pouvant euh, donc euh, obtenir des, des informations sur la structure cristalline et les déformations à plus basse pression que dans les matériaux euh, réalistes du manteau inférieur. Ceci dit, il y a beaucoup de. Débat sur l'utilité de, de l'utilisation de ces matériaux analogues qui ne, ne se comportent pas nécessairement, même s'ils ont des structures cristallines similaires, comme le, les, le vrai matériau. Euh, beaucoup de mesures à haute, tempéra, à haute pression mais basse température euh, qui euh, ont été faites donc, euh, récemment. Mais euh, ceci dit, euh, aussi, ça peut être mis en question parce que les mécanismes de déformation, comme nous le savons déjà, dépendent fortement de la température et aussi de la vitesse de déformation. Alors, comment mesure-t-on la déformation à haute pression euh, les, euh, euh, donc euh, On utilise un système à multi-enclume, ici. Le, euh, donc, le D d'IA, D pour « déformation. Qui, euh, il y a trois paires de pistons euh, qui, avec chauffage interne, on peut atteindre facilement 20 GPA, donc la base du manteau supérieur. Et ça permet d'avoir des échantillons un peu plus grands euh, que ceux avec euh, la, 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 le système euh, à une seule, enclume de, enfin, une seule paire d'enclumes de diamants. Et en plus, on peut... Euh, euh, on peut induire des déformations variées en déplaçant euh, l'une ou l'autre euh, des paires d'enclumes de, euh, les unes par rapport aux autres. Euh, et récemment, on a pu atteindre jusqu'à 100 gigapascales avec euh, donc, euh, un système qui s'appelle kawaii, du nom de son, de son auteur, euh, où les enclumes sont en polycristaux de diamants compactés, avec des inclusions de cobalt et de silicium, qui les, les rendent plus, plus résistants. Et euh, donc on, on combine tout ça avec une... Un, des, euh, donc on fait ça in situ dans les euh, synchrotrons, avec des, des rayons X qui ensuite vont nous permettre d'obtenir des diagrammes de diffraction et donc d'analyser à la fois la structure cristalline et les effets des déformations. Donc ici, c'est un exemple d'image par diffraction de rayons X sur la post-perovskite de magnésium, obtenue donc in situ en combinant la cellule à enclume de diamant et le synchro, la radiation synchrotron. Et donc, comparant ici le diagramme de diffraction des données en bas avec les prédictions d'un modèle, on va pouvoir donc, disons, identifier les différents plans de déformation et les, donc les caractéristiques. Donc, on obtient des informations sur les phases présentes, la structure cristalline, la densité, les propriétés élastiques et l'orientation préférentielle des cristaux. Euh, je voulais montrer simplement une image d'un autre type d'appareil, le système de Dricamer, RDA, euh, qui utilise des euh, enclumes dont l'une est fixe, c'est celle du haut, D ici, et celle du bas, elle est connectée à une pièce tournante. Donc celle du bas c'est H et une pièce tournante I ici qui est activée par un moteur et qui permet donc d'obtenir des déformations cette fois-ci en torsion. Et euh, je présente celui-ci parce qu'il y a une étude tout à fait récente, donc euh, publiée très récemment, de déformations euh, donc euh, aux conditions du manteau inférieur. Bon c'est encore pas... Euh... Pas le manteau très profond, mais c'est déjà le manteau inférieur, donc ça peut, ça peut nous renseigner sur les, le comportement de la perovskite. Donc, dans, cette, dans ce genre d'appareil, avec des pressions de l'ordre de, de 25 gigapascales et des températures de l'ordre de 2000 à 2150 Kelvin, dans lesquelles donc, euh, ils ont étudié une, un composé, de la bridgemanite et la maniogéovustite avec des vitesses de déformation de 3 10 puissance moins 5. Donc, seconde moins 1, toujours, j'oublie le seconde moins 1. On est encore loin de plusieurs ordres de magnitude des, des vitesses de déformation dans le menton inférieur, mais on s'en rapproche. Et alors, ce qu'ils ont observé, euh, qui est euh, très intéressant, c'est qu'ils ont euh, essayé de voir quelle était le, la contrainte qu'il fallait à, 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 euh, qu'il fallait euh, donc euh, euh, qu'il fallait donner pour euh, faire euh, pour obtenir de la déformation et s'en sont aperçus donc je vais pas euh, que euh, la bridge manite était beaucoup moins déformable était beaucoup plus résistante à la déformation que la vustite. Ici, on le voit, c'est la ménisio On n'a pas besoin d'apporter des contraintes très fortes. Elle, elle se déforme et rapidement, alors que euh, on a un seuil beaucoup plus important pour la, pour la bridge manine, donc la perovskite euh, euh... du manteau inférieur et de magnésium. Et donc, ça, ça indique, ça confirme en un sort les idées déjà existantes, mais pour la première fois vraiment observées expérimentalement aux pressions et aux températures donc, appropriées, que la, donc, la brise humanite, qui est l'essentiel, donc la, la plus grande majeure partie de la composition du manteau inférieur, hein, jusqu'à jusqu 300 km au-dessus de la CMB, Va se déformer de manière très difficile, ce qui peut expliquer pourquoi on n'observe pas beaucoup d'anisotropie, ce qui peut expliquer aussi les viscosités importantes qu'on qu obtient par inversion de, de données géodynamiques, etc. Alors, et aussi, donc, la conclusion, c'est aussi que, le, que la manisovustite, elle est, ou ferro péricléase est plus déformable que la bridge manite, euh, mais c'est un constituant euh, moins, moins important. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, la, la façon dont se distribuent ces deux phases. Ici, donc dans un échantillon non déformé, on a euh, la bridge manite euh, euh, qui est donc, euh, la, la partie euh, euh, sombre, euh, avec euh, isolé des grains de de manisobustite, quand euh, l'échantillon est déformé ici jusqu'à 100% hein, de déformation, euh, et euh, on voit donc euh, ces euh, grains s'allonger euh, dans la direction de déformation, mais les, la manisobustite reste isolée, ce qui est un point d'information important pour euh, la modélisation. Euh, donc, euh, et donc, les, les auteurs concluent que ces grands contrastes de propriétés de déformation entre la magnésio-justite et la pérovskite peut donner lieu à de la localisation de la déformation de, de, en cisaillement. Euh, et ça, ça pourrait euh, donc, euh, avoir comme conséquence que cette euh, déformation dans le manteau inférieur serait localisée aux couches limites, donc euh, peut-être à la limite euh, manteau supérieur et manteau inférieur, sans doute à la limite euh, manteau... Euh, euh, à la limite noyau-manteau, mais là, bien sûr, il y a la porse qui peut intervenir aussi, mais aussi localisée peut-être, moi, je pense, par exemple, dans des panaches menthéliques qui fait que, quand on regarde de manière globale à très grande échelle, on ne, ne peut pas observer cette déformation au point de vue de l'anisotropie la, 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 sismique. Bon, Encore une fois, les déformations atteintes sont encore bien faibles par rapport à la réalité. Et là, je voulais emprunter un dessin euh, dû à, à Patrick Cordier qui euh, nous explique bien euh, le problème. C'est que les déformations dans le manteau inférieur est, euh, sont estimées à de l'ordre de 10 puissance moins 16. Hein. Donc, euh, pour avoir des vitesses de déformation, pardon, pour avoir des vitesses de déformation de ce, aussi petites, il faut des déformations de l'ordre de 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 0,0001% en quatre siècles. Donc, on n'y est pas encore du point de vue expérimental. Euh, et c'est là l'un des, euh, des problèmes auxquels se heurtent les expériences et qui, qui paraissent difficiles à surmonter. C'est pourquoi on, on a, euh, depuis, euh, un, euh, depuis un certain nombre d'années, avec, euh, disons, les, la... la euh, la possibilité de faire des calculs euh, donc, sur ordinateur plus plus, ordinateurs de plus en plus puissants, on a fait la, on introduit les calculs théoriques, donc les calculs abinitiaux euh, qui partent donc, euh, qui, qui, euh, qui veulent résoudre les équations de, fondamentales de la dynamique euh, de, la, de la mécanique quantique pardon euh, avec le moins d'approximation possible. Alors ceci, euh, donc, les, les calculs à l'heure actuelle se basent avec bien sûr de, de, des, des améliorations de, de plus en plus performantes sur la, la density functional theory qui a été donc introduite dans les années 60 par Kohn et ses collaborateurs euh, pour traiter le cas des Hamiltoniens de, avec des systèmes avec un grand nombre d'électrons hein, qui est bien le cas des matériaux euh, du manteau inférieur. Et donc pour traiter un tel système, euh, il se ramène à un système à un seul électron, avec les autres électrons étant étant traités dans, un, dans le cadre d'un fond adiabatique. Euh, donc, euh, euh, donc on isole la partie électron isolée de l'interaction avec euh, les autres électrons. Alors je ne vais pas entrer dans les euh, dans les détails, mais euh, on peut donc à partir de cette euh, de ce genre de, de théorie, donc euh, résolution numérique, donc de, de l'équation de la mécanique quantique, on peut prédire les propriétés physiques et la stabilité, bien sûr, d'abord, de, de matériaux euh, du manteau aux pressions et températures du manteau inférieur. Alors, on introduit la température a posteriori, euh, mais, euh, mais on arrive à avoir des incertitudes comparables à celles des expériences de laboratoire. Donc, euh, on va essayer de faire des calculs et d'abord voir si, en se mettant dans les mêmes conditions que celles des expériences de laboratoire, surtout dans les mêmes conditions de déformation, de vitesse de déformation, qui est le, le, le paramètre le plus critique, disons, on est à plusieurs ordres de, grande, de magnitude de différence entre ce qu'on peut faire expérimentalement. Si on peut avoir des résultats qui conforment, qui sont bien en accord dans ces conditions-là, on peut penser que à des, dans des situations non reproductibles du point de vue expérimental, mais euh, qu'on peut atteindre du point de vue théorique, on va pouvoir atteindre des, des situations plus réalistes et, euh, et y faire confiance. Euh, donc euh, Déjà, je vous ai mentionné la découverte simultanée euh, par les théoriciens et les expérimentalistes de la posperovskite de magnésium hein, dans, en 2004. Et euh, donc, bon, euh, oui, je note ici, je, pour rappeler que le, les systèmes avec le fer sont encore plus compliqués à cause euh, des grandes tailles de, de systèmes qui doivent être utilisés pour le fer. Euh, et euh, donc, euh, pour atteindre les températures élevées, parce qu'on commence à la température zéro, pour résoudre ces équations, on y accède grâce à la thermodynamique des phonons et on peut calculer les équations d'état, donc le volume ou la densité en fonction de la température et de la pression et bien d'autres propriétés aux conditions du manteau entier et ensuite du noyau, etc. Euh, bon. Il y avait quand même jusqu'à récemment des difficultés par cette approche pour déterminer les plans de glissement préférentiels. Pas de problème pour les propriétés élastiques. Donc, ici, simplement pour illustrer, les, les splittings des ondes S, les cartes, donc encore une fois, une projection stéréographique pour voir le comportement différent de la perovskite de magnésium, la post-perovskite et le périclase. On voit euh, donc ces comportements différents. Les calculs euh, théoriques correspondent bien et sont euh, de manière générale en accord avec l'expérimentation. Mais depuis, euh, depuis quelques années, euh, nous avons accès, euh, grâce aux, aux travaux du groupe de, de Lille, du groupe de Patrick Cordier, au, euh, au calcul de la contrainte de Peierls, donc euh, la contrainte qu'il faut appliquer pour faire déplacer une dislocation. Hein, C'est la contrainte nécessaire pour déplacer une dislocation d'une unité dans un certain plan atomique qui va dépendre de pas mal de choses, de la, essentiellement de la distance entre les plans, la taille de la dislocation, etc. Euh, on, peut, on peut y penser aussi en termes d'énergie d'activation pour déplacer une dislocation dans un cristal parfait. Et donc, comme maintenant on s'agit de calcul, on va pouvoir estimer l'activité de différents systèmes de glissement pour une grande plage de conditions de pression, de température et de vitesse de glissement, alors ça c'est important. Et donc regarder quels sont les différents systèmes activés et euh, ceux qui ont plus de chances euh, donc de, de contribuer à la déformation euh, de cette manière-là. Euh, et donc, on a pu, euh, par ce genre de calcul, euh, dé déterminer que la résistance à la déformation de la croît rapidement avec la pression, avec un facteur 20 entre, euh, de, de, de différence entre la brige et le périclase à 60 gigapascales, 60 giGgascal c'est un peu plus que ce qui était fait dans l'expérience que je vous ai montrée de Girard et euh, collaborateurs. Mais euh, ça rejoint bien ces résultats expérimentaux. Et, donc, euh, et euh, par contre, l'inverse se produit pour la post Alors un résultat tout à fait récent euh, qui euh, donc, euh, est en train d'attirer beaucoup d'attention, c'est euh, la comparaison donc, des, du comportement, de la perovskite, donc Brigmanite et du périclase MGO, et de la post-perovskite. Donc ici, encore une fois, c'est le critical resolved shear stress, c'est encore une fois le, la contrainte qu'on doit appliquer pour, euh, euh, disons, pour accéder à la déformation, pour euh, commencer la déformation, qui, euh, ici, donc en fonction de la température, à gauche, vous avez euh, donc euh, la comparaison de la bridgmanite avec la magnésio-vustite. ici. Donc, ah oui, alors les plans. On regarde plusieurs euh, systèmes de glissement qui ont d'abord été déterminés. Euh, quels étaient les glissements préférentiels euh, ont été déterminés par des calculs euh, précédents. Euh, donc, on a regardé que ceux qui, euh, qui qui étaient des bons candidats. Et donc ici, on a comparé deux de systèmes de glissement pour la bridge manite en, point, en pointillé et en continu à celle de la magnésio où on s'aperçoit bien que la magnésio est plus, plus molle que la bridge manite qui demande des contraintes plus importantes. Euh, ici, je attire votre attention sur le fait que ces calculs ont été faits avec une vitesse de déformation de 10-16 puissance 6, moins 16 par seconde qu'ils ont été d'abord vérifiés euh, qu'il collait bien avec le, les expériences aux déformations euh, à, qui sont pu, peuvent être atteintes par l'expérimentation. Et ça, c'est à 30 gigapascales. Et ici, on compare... Euh, donc, euh, ça, c'est à 30 gigapascales. La différence... Euh, est... Il existe une différence, mais elle n'est pas énorme. Ici, par contre, à 60 gigapascales, donc une pression deux fois plus grande, on voit tout à coup que les deux systèmes de glissement de la manite se rapprochent et s'écartent énormément de celle de, man, de la manisiovucite qui reste molle. Et la brigemannite euh, euh, devient encore plus difficile à déformer. Donc, euh, encore une fois, ça va dans le sens d'un manteau inférieur dans son ensemble, très, très difficile à déformer. Et là, euh, donc. Euh, et euh, donc euh, maintenant on va comparer, et ça aussi, résultat très récent, euh, avec la post-perovskite. Donc encore une fois des, des calculs aux mêmes conditions de, de vitesse de déformation que j'ai montré dans, la, euh, dans la, la diapo précédente. Et on voit, donc ça, ça je vous l'avais déjà montré, c'est la bridge manite à 60 gigapascales, comparée avec la post-perovskite. Euh, ici à 120 GPa et euh, le périclase à 100 gigapascales. Euh, ceci montre euh, très clairement que la posphérovskite est euh, donc euh, à haute température, est extrêmement déformable. On, on la déforme pratiquement immédiatement, euh, déjà à une température de 500 Kelvin et aux températures... Euh, euh, qui donc de plus de 2000 degrés qu'on va avoir dans la désgonde, elle elle va se déformer extrêmement facilement et plus facilement que la magnestovistite. Donc euh, on, on prédit une viscosité très faible dans les parties de la désgonde qui contiendraient de la perovskite. Alors je vous rappelle, c'est peut-être pas tout toute la désgonde, c'est peut-être des régions euh, les régions de la désgonde de vitesse plus rapide que la moyenne, mais c'est quand même une une information très importante, parce que la viscosité implique donc une implication sur la circulation du manteau. Donc, ça donne l'idée que la circulation du manteau pourrait être limitée vraiment à la base du manteau et peut-être des quelques régions limitées spatialement où on a des courants descendants et des courants ascendants. Donc, ça, c'est des idées qui sont en train de... D'être débattu qui sont en train, on est en train de réaliser ça à l'heure actuelle. Alors, donc pour finir, donc je vous ai montré où on en était du point de vue de la physique des matériaux. Euh, on avance rapidement grâce aux, aux avancées théoriques. Euh, bon, on n'a pas ce sont des résultats très nouveaux, ils devront être confirmés. Il y a peut-être encore quelques problèmes théoriques à résoudre dans ces, dans ces calculs avant de vraiment être sûr que c'est applicable au manteau de la Terre. En attendant, on peut essayer donc de jouer à ce jeu de comparaison, enfin de combiner ce qu'on connaît de la géodynamique, de la physique des matériaux et de la sismologie, pour essayer de, disons, de, se rencontrer, de rencontrer ces disciplines un peu à leur intersection et de faire avancer notre compréhension du système dynamique du manteau inférieur. Alors là, pour le manteau inférieur, il y a deux approches. Donc la première, c'est celle que je vous ai déjà expliquée dans le cas du manteau supérieur. Donc on prend un modèle géodynamique, on calcule la déformation. Euh, puis, on introduit les modèles de microstructure, donc le, les plans de glissement, le, le, la structure cristalline et, le, et ce qui se passe quand on passe d'un cristal unique à un polycristal, et euh, préduire l'anisotropie sismique. Euh, alors, euh, donc ça, c'est l'approche qui, qui a été euh, donc, euh, appliquée dans euh, l'équipe de Roudivenk. Enfin, en fait c'est un travail en collaboration entre mon équipe et celle de Roudivenck. Et je vais, je vais vous le, en raconter un peu euh, plus de détails. Et une autre approche qui est donc elle euh, donc, euh, choisie par euh, un groupe de, euh, de Bristol, euh, enfin, en Angleterre, donc Bristol et euh, Leeds. Qui partent d'un modèle tomographique de sismologie, de sismologie globale, qui vont convertir les vitesses en densité et euh, associer ça avec un modèle de viscosité pour calculer un modèle d'écoulement instantané du manteau au niveau global, euh, y associer des contraintes du haut champ de gravité et du mouvement de plate tectonique et donc euh, obtenir une distribution globale de l'anisotropie sismique. Dans nos études à nous, on se concentre sur une région particulière qui est une région de plaque qui descend dans le manteau. Et donc on va comparer euh, les résultats de ces deux euh, types d'études. Dans les deux cas... On suit le trajet des particules dans l'écoulement et on, on regarde le développement de, des textures dans des agrégats poxycristallins de l'ordre de 1000 grains par la méthode VPSC que je vous ai expliquée dans un cours précédent et euh, ensuite donc calcul de tenseur élastique de l'agrégat en tout point du volume considéré puis euh, donc prédiction des, euh, des observations sismiques. Et donc, comparé avec les prédictions d'anisotropie sismique pour les différents systèmes de glissement proposés pour la post -Pérovskite. ces travaux ont été faits avant ces résultats tout récents sur, euh, sur la post -Pérovskite. Et donc, euh, euh, on va devoir euh, prendre ça en compte. Mais donc, jusque récemment, on, a, on avait des résultats théoriques qui montraient que... Euh, il y avait plusieurs systèmes de glissement possibles, donc 1, 0, 0, les plans 100, 010 et 001, suivant les expériences et suivant les calculs théoriques. Euh, et euh, donc, euh, oui, donc on va pouvoir comparer ces différentes hypothèses pour la, la perovskite, donc pour la bridge manite et la post de magnésium, mais aussi pour les autres minéraux du manteau inférieur, enfin pour le, la magnésiovustite. Donc, euh, si on part euh, donc le premier type de modélisation, on, on part euh, du modèle géodynamique. Donc on a déjà un calcul euh, dans, un, donc, dans un modèle 2D ou un modèle 3D. Donc un modèle soit, soit dans un plan vertical, un calcul dans un plan vertical, soit dans, étendu euh, à, 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 en, en trois dimensions dans un modèle sphérique de Terre. Et donc bon, ça je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà fait. Je vais juste vous montrer euh, donc illustré. Donc, on avait d'abord fait un modèle 2D. ça c'est le modèle géodynamique. Ici, ce qu'on voit c'est les températures euh, froides en bleu, chaudes en jaune. donc on a deux plaques de subduction, deux plaques qui tombent dans le manteau. Et on va regarder ce qui se passe dans une petite région à la base du manteau. donc lorsque la plaque euh, interagit avec la limite noyau manteau, on va suivre la déformation ici, euh, donc euh, dans cette, région, cette petite région-là, euh, avec. Euh, donc c'est plutôt comme ça. La plaque, tombe, euh, le mouvement va comme ça, euh, la circulation va remonter dans une zone chaude. Et ça, c'est la direction de l'axe principal, de l'axe. Euh, le, le grand axe de l'ellipse de déformation. En haut, c'est la, la vue à un instant donné. Mais en fait, on va suivre une particule au cours du temps et voir comment euh, l'agrégat les, euh, les cristallin va se déformer au cours euh, du temps et euh, aux différents points de l'espace. Alors j'ai un petit film, mais je ne sais pas s'il va marcher, pour vous montrer un peu... Ah voilà, ça marche. Montrer euh, ce qui se passe dans un modèle comme ça. Alors, euh, il, y a, il y a des hypothèses de fait sur euh, la viscosité qui est, euh, dépend de la profondeur et de la température, mais elle ne varie pas latéralement. Euh, c'est un modèle isochimique, il n'y a pas de variation latérale de composition dans ce, dans ce modèle, donc c'est quand même un modèle assez simple. Ensuite, on, euh, on va introduire les, les différents systèmes de glissement possibles, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 1, ici pour montrer euh, que les expériences en compression se colle bien avec les calculs qu'on peut faire à partir du modèle VPSC. Et ici, encore une fois, donc, ça, je vous avais expliqué ça, mais je n'avais pas réalisé que j'avais un film pour le montrer. Euh, comment, donc, à partir d'un 1000 grains euh, et d'une orientation aléatoire au départ, ici, euh, c'est une figure polaire dans, euh, qui considère la direction 001 et dans cette direction-là. Donc les grains... Euh, c'est sur la base de 100 grains, le film, mais dans la pratique, on a plus de, de grains que ça. Comment, au cours du temps, ça va évoluer dans le... quand on va suivre ce, cet ensemble de particules et Vous voyez que quand la particule descend et se propage le long de la CMB, vous voyez l'orientation préférentielle se développer, devenir très claire ici et à la fin, lorsque cet ce, ce ensemble de grains remonte, on perd cette direction. Mais ça, c'est normal, puisqu'on repart vers la hauteur. Donc ici, c'est la même chose, mais représentée par des contours. On commence par peu d'orientation peu préférentielle, une orientation préférentielle de plus en plus marquée, suivant le temps. Ça, c'est le l'échantillonnage le, 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 en temps de, de, de l'expérience. Ah, même chose en couleur, pour la posperovskite, euh, le type de persperovskite 001 sur une particule, donc en fonction du temps, euh, l'orientation qui se développe. Par contre, quelque chose de plus compliqué pour euh, le, la euh, périclase, et euh, les... Les vitesses, enfin, les vitesses en fonction de l'orientation pour les ondes P dans les deux, dans les deux cas représentés aussi ici. C'est simplement pour montrer l'évolution en fonction du temps sans entrer dans les détails. Alors, la conclusion de cette étude, on, on, on prédit les vitesses sismiques, on prédit les observations de, de l'anisotropie, ici, l'anisotropie transverse, donc le rapport, le fameux paramètre xi, de rapport de vitesse sh sur vitesse sv au carré, pour différents, les différents modèles de post-perovskite pour la perovskite et le periclase, et on s'aperçoit que pour avoir dominant sh supérieur à sv, qui est le cas de ce qu'on observe donc dans les régions froides de, de la base du manteau, ces deux modèles conviennent. Donc, pour les observations en S. Pour les observations en P, elles permettraient, si on avait ce genre d'observation en P, pour les ondes P, on pourrait distinguer entre ces deux systèmes de glissement. Malheureusement, il existe une seule étude qui. Euh, qui semblerait être plus en accord avec euh, cette euh, post là mais cette étude sismique euh, n'est pas forcément euh, très... Euh, n'a enfin, pas été reproduite jusqu'à l'heure actuelle par d'autres auteurs, donc, euh, donc toujours point d'interrogation. Euh, alors, ceci dit, donc, dans cet article-là, on avait donc privilégié euh, l'un de, de ces deux modèles avec une petite préférence pour celui-ci à cause de cette étude sismique. Euh... Bon, je vais passer ceci. Ensuite, on a fait euh, la même chose en 3D parce qu'en 2D, on peut avoir euh, des déformations qui, qui sont contraintes par euh, la géométrie 2D, donc pas forcément réaliste. donc On a répété la même expérience en 3D avec une plaque ici, on est vu du dessus. On a euh, donc une plaque qui plonge à partir de la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ça, c'est à 660 km de profondeur. Ça, c'est la CMB. Ici, on voit en coupe verticale la plaque qui plonge et qui donc, euh, interagit avec la CMB. Ici, une vision à partir du haut. Elle va s'étaler sur la CMB, c'est ce qu'on voit. Et on va introduire des particules qu'on va suivre pour pouvoir déterminer la déformation au cours du temps euh, à partir du moment où euh, cette plaque entre dans, euh, à 300 km de profondeur, je crois. Oh non, 700 km euh, de profondeur. Donc, dès, dès la, la base, ici, on introduit on on va suivre on introduit les grains d'orientation aléatoire et on va suivre la déformation jusqu'à la base du manteau. Alors ça, je l'ai déjà montré. Et donc, ici, on, a, on, on va suivre certaines... Alors, euh, certaines particules, comme on dit, euh, dans le modèle euh, géodynamique. On va suivre leur trajectoire. Et on va regarder la déformation euh, sur ces trajectoires. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Il est déjà 17h30. Mais euh, donc on va pouvoir, donc, en chaque endroit, regarder, euh, en déduire, l'anisotropie la, sismique. Euh, et là, je vais juste vous montrer... Euh, en se concentrant sur une petite partie de, de, cette, euh, de ce volume, donc à la base du manteau, euh, qu'est-ce qu'on voit, euh, qu'est-ce qu'on prédit comme anisotropie radiale donc Pour la post perovskite c'est encore euh, donc ce fameux XI, hein, XI supérieur à 1 et donc SH supérieur à SV, vitesse SH supérieur à SV, euh, en bleu. Pour la perovskite euh, c'est rouge, pour la per... mais euh, Ce qui nous intéresse surtout, c'est la post-Perovskite, les trois types. A, c'est donc le euh, plan de glissement 1, euh, je ne me souviens plus lequel, euh, B, c'est 0, 0, 0, euh... 1, 0, 0, et C, c'est 0, 1, 0, je crois, et ça, ça doit être 0, 0, 1. Je vérifie. Donc, les deux qui pourraient coller avec ce qu'on observe systémiquement, c'est ces deux-là. Ce qui est intéressant, bon, après, on peut faire la même chose pour les ondes P, et on voit de nouveau, donc ça confirme les résultats du, du, de, de l'expérience en 2D, que, que si on avait des, des données sismiques en, en P, on pourrait distinguer les deux types de perovskites mais pour l'instant, on n'a pas vraiment suffisamment de données. Ça, c'est un essai de représentation 3D pour voir un peu l'intensité déf... de la déformation et de l'anisotropie la... de en fonction de la position à l'intérieur de la plaque. Donc ici, c'est vu d'en dessous, donc on est dans le noyau, on regarde vers le dessus la plaque qui s'étale sur la CMB. Et ceci pour montrer, bon, les autres coupes, on va pas. Mais on, va, on montre ici que l'anisotropie est la plus forte au bord de la plaque. Donc, ça, c'est intéressant puisque ça colle pas mal avec les observations sismiques qui voient une, une variation latérale avec forte anisotropie juste à la limite entre les zones rapides, qu'on qu imagine être les zones où, où les plaques tombent à, la, à base du manteau, et le superpanache. Et euh, important, ce n'est pas euh, que de l'anisotropie radiale, mais il y a des orientations euh, des axes rapides qui varient avec la position, et donc euh, présence d'anisotropie plus complexe azim azimutale. Euh, donc euh, voilà les résultats donc, euh, les deux modèles 010 et 001, prédisent des anisotropies radiale compatible avec les, les observations sismiques. Et euh, on préfère toujours euh, celui, le modèle 001 pour une raison simple c'est que l'amplitude de l'anisotropie est plus forte et mieux en accord avec la sismologie euh, que le modèle 010. Alors je l'indique parce que c'est une controverse à l'heure actuelle, puisque le modèle 01.0 est le modèle préféré dans les résultats du groupe de Lille des calculs théoriques. Euh, donc. Euh... Il nous faut des observations d'anisotropie sismique en P pour pouvoir trancher. Et bien sûr, de nombreuses simplifications dans ce genre de modèle. Donc, On continue à travailler pour euh, un, introduire la transition perovskite et post-perovskite et les nouveaux résultats théoriques, euh, passer, euh, introduire l'effet du fer qui peut euh, ramollir euh, euh, la, les structures et euh, avoir peut-être euh, accès à un modèle géodynamique un peu, un peu plus complexe que celui utilisé précédemment. Donc, encore deux mots, hein, très rapidement, avant de terminer, sur le deuxième type de modélisation donc, préconisé par, le mod... euh, par les Anglais, de Leeds et de Bristol. Donc, eux, euh, ils, donc, ils partent d'un modèle tomographique je vais vous montrer le modèle tomographique dans la figure suivante, mais, euh, donc, et qui vont convertir en densité. Donc, il va falloir introduire des hypothèses sur comment on convertit les vitesses d'onde S en densité, ce qui peut ne pas être simple, surtout dans le manteau inférieur. Et euh, donc, il faut introduire aussi un modèle de viscosité avec la profondeur, mais ça, il y en avait aussi dans le type de modèle que je vous ai présenté avant. Donc eux, ils vont euh, considérer deux modèles de viscosité en fonction de la profondeur. Je vous le montre ici, ça c'est la surface, ça c'est la CMB. La viscosité qui augmente avec la profondeur devient très grande euh, vers le milieu de, de la, du manteau inférieur et diminue euh, euh, donc à, à l'approche de la CMB, ce qui, euh, pourrait être, qui est déterminé tout à fait indépendamment des calculs théoriques dont je vous ai parlé, c'est déterminé à partir des données de gravité et des données de rebond post-glaciaire. Donc un travail de Mitrovic et Forte 2004. Qui... Alors La différence entre ces deux modèles, c'est qu'il y en a un qui a une zone à faible viscosité à la base du manteau supérieur. Bon. Donc, modèles tomographiques, ça, c'est les modèles tomographiques de Simons et Etal, deux modèles pas très différents, en fait, ils diffèrent surtout dans l'amplitude des variations latérales. Donc, c'est ça qu'on va convertir en densité. Ce sont des, ici, ce sont des vitesses euh, déjà converties en densité. Je vois que c'est des D logs, de, c'est des rho sur rho, ici, euh, va, et euh, en fait, converties aussi en variations latérales de, de température, densité et température. Et euh, donc, ensuite, donc ils vont obtenir l'écoulement instantané. Et l'écoulement instantané va leur donner euh, donc, les directions d'écoulement, les directions de déformation. Et si ceci, ce sont quatre cartes, 150 km au-dessus de la limite noyau manteau pour quatre modèles différents. Euh, le modèle tomographique Texas 2007, avec deux profils de viscosité, et le modèle de 2008, avec deux profils de viscosité. La différence entre les deux, c'est l'amplitude. Des, des vitesses d'écoulement euh, qui est beaucoup plus forte ici que là, mais les, les distributions sont très similaires. Avec, vous voyez, des, des zones de, de divergence ici et des zones de convergence euh, euh, ici au centre du Pacifique et euh, sous l'Afrique du Sud. Euh, et donc ensuite, on peut calculer l'anisotropie radiale hein, à partir de ces modèles. Alors l'avantage, c'est qu'il peut faire ça au niveau global. Et donc, euh, suivant le, les, les types donc de, glissement, de plans de glissement dominants, c'est la même idée que dans notre étude. Donc, ils étudient les trois cas, 0-1 et 100, et ils obtiennent l'anisotropie la, radiale euh, des, des modèles différents. Et euh, donc, euh, par contre, eux euh, vont euh, éliminer le système 001. Euh, car ils leur donnent euh, des variations inverses. De, euh... Alors après, ils vont comparer avec euh, les modèles sismiques, anisotropes, de l'anisotropie azimutale, et ils trouvent que euh, les deux modèles 0, -1 -0 et 100 donnent le plus de corrélation enverses et la corrélation entre les modèles d'anisotropie prédites et les modèles d'anisotropie construites par les sismologues. Hein, les deux sont très incertains qu'il faut bien voir. Mais ils trouvent des corrélations un peu plus fortes pour ces deux types d'anisotropie. De, et euh, donc, euh, entre, entre cette étude-là et la nôtre, c'est quand même 0,1,0 0 qui, euh, qui pourrait convenir aux deux, aux deux, bien que nous, nous préférions, en fait, 0,0,1. Et eux, ils trouvent, ils trouvent que celui-là ne, ne colle pas du tout mais il faut voir que leur corrélation qu'ils obtiennent est dominée par les régions de, 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 de Xi sur Xi, donc les variations de vitesse SV, VSV est inférieure à VSH, qui sont des régions très localisées et plutôt incertaines. Donc voilà, euh, j'en arrive aux conclusions. Euh, vous avez certainement réalisé qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les processus qui gouvernent la dynamique du manteau inférieur, et en particulier de cette zone des secondes qui devient de plus en plus intéressante, hein, donc euh, les derniers quelques centaines de kilomètres de, à la base du manteau, où, euh, où on entrevoit que c'est sans doute là que se concentre l'essentiel de la déformation. Il y a des progrès très récents en physique des matériaux qui sont très prometteurs, aussi bien dans le domaine expérimental, mais avec les limitations que l'on connaît, euh, surtout sur les vitesses de déformation qui peuvent être atteintes. Et euh, bien sûr, du point de vue de la théorie, euh, qui euh, si les, les calculs sont, euh, prennent bien en compte les, tous les effets physiques importants, euh, de la micro... Euh, au point de vue microscopique important, du point de vue atomique... Euh, permettent d'atteindre des vitesses de déformation comparables à celles du manteau profond, donc représentent un immense espoir pour la discipline. Les résultats récents convergent pour dire que la perphoskite est très peu déformable, donc sans doute le manteau inférieur dans son ensemble très très dur peu déformable, et au contraire, la post serait très très déformable aux conditions de température et pression de la D seconde. Et donc, ce qui nous encourage à penser, ce que certains auteurs font ce ce passage naturellement, mais il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de spéculation dans ces, dans ces déclarations. Mais euh, on peut quand même concevoir que cette anisotropie qu'on observe sismiquement dans les régions froides de la secondes pourrait effectivement être due à la présence de Pospérovskis. Je vous rappelle qu'il y a quand même d'autres possibilités, que c'est peut-être pas de l'anisotropie la, intrinsèque, ça pourrait être de l'anisotropie due à des à des couches fines ou de présence de fusion partielle, d'inclusion allongée dans la déformation. Donc il y a quand même d'autres hypothèses, mais c'est très tentant, quand même à l'heure actuelle, d'associer cette anisotropie avec l'observation de la post-perovskite et de ses propriétés très fortes de déformation. Et donc, on a encore quelques questions sur les systèmes de glissement qui sont les dominants dans la post-Perovskite. 010, c'est ce qui semble être indiqué par les derniers résultats théoriques, ou 001, comme le. disons, qui était basé sur des résultats plus anciens, etc., expérimentaux. Et donc, pour finir, donc. Je voulais quand même vous montrer encore une image, ça c'est une image de mon groupe de recherche, dernier modèle du manteau, montrant ces, ces colonnes bien, disons, localisées. Elles sont de grand diamètre, mais quand même très bien localisées à certains endroits très particuliers du manteau inférieur qui pourraient faire penser... À, euh, à, qui pourrait être en accord avec l'idée que peut-être dans le manteau inférieur, la déformation est euh, très localisée à des endroits très particuliers. Voilà, donc euh, ceci, c'est la conclusion de ce cours. Euh, je vous rappelle que jeudi et vendredi, nous aurons huit euh, euh, sessions différentes qui vont aborder euh, le problème de la déformation et de l'écoulement dans le manteau inférieur sous toutes ces coutures, du point de vue de la géodynamique, du point de vue de la sismologie, du point de vue de la physique des matériaux, aussi bien dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.